0: «Краеведческие записки» Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени
1: Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки» И я ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артём Валерьевич Ермаков, поздравляю с наступившей уже и ощущающейся, ну по крайней мере в воздухе весной, хотя. У нас во многих местах лежит снег, и даже еще какое-то время он будет новый падать. Весна уже вступила в свои права, и тема у нас в музее сегодня тоже весенняя. А весна – это, конечно, в первую очередь тема природы, поэтому и наши сегодняшние гости, уже неоднократно бывавшие здесь в студии, Старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного кровеческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: И представитель Иркутского клуба цветовода флора Марина Степановна Максимова.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Я думаю, уже многие догадались, что речь пойдет у нас о самом прекрасном и популярном, с чем до сих пор еще горожане продолжают сталкиваться из э, природных созданий, о цветах и о э, цветочных выставках, э, которые отдел природы организует э, в течение практически э, всего календарного года. Они такие достаточно короткие, поэтому мы вот Часто успеваем их только анонсировать, и как-то специально ни разу еще не получалось поговорить. Тем более, что была пандемия, они проходили онлайн, и вот, наконец-то, эти ограничения сняты. И вот, Наталья Валерьевна, ближайшая выставка когда у нас?
2: У нас уже запланирована ближайшая выставка комнатных растений на 12 апреля. И чему она будет посвящена? Комнатным растениям.
1: Тогда чуть подробнее о ней поговорим в ходе рассказа о том, вообще какие выставки, насколько давно проводит Иркутский областной кровеческий музей. Вообще достаточно давно ведь в отделе природы стали появляться регулярно цветы?
2: Выставки цветов у нас проводятся уже более 17 лет. Первая организация, которая стала с нами сотрудничать, это Иркутская областная общественная организация ⁇ Клуб декоративного цветоводства Радуга ⁇ Сейчас подключились такие клубы любителей декоративно-цветов и комнатных растений, как У Цветочный Иркутск, Флора и Клуб садоводов-опытников имени Августа Кирилловича Томпсона. И наши выставки цветов, они немножко разбиты по сезону, в зависимости от того, какие растения цветут или
1: плодоносят. В целом, много ли народу принимает в них участие, в целом, пока сейчас по выставкам, когда пойдем, этот вопрос, чтобы не потерять, много ли цветоводов в Иркутске?
2: Достаточно много. На одной какой-то конкретно взятой выставке в среднем 15 участников. Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от тематики выставки.
1: Ну, а в течение года это, конечно же, не одни и те же лица, так что их успевает побывать у нас в отделе гораздо больше.
2: Да, некоторые, бывают, конечно, лица и повторяются, потому что некоторые люди занимаются, например, комнатными и садовыми растениями. Но в основном, да, сами участники клубов, конечно, у нас меняются очень часто.
1: Ну что ж, давайте теперь тогда пойдем по всему календарному кругу. Я буду вас немножко, может быть, перебивать для того, чтобы прояснить получше некоторые моменты.
2: Традиционно год у нас всегда открывает выставка комнатных растений, приурочена к Международному женскому дню, 8 марта. Традиционно мы ее называем «Дарите женщинам цветы». На ней представлены комнатные растения, и мы пропагандируем, чтобы вот мужчины приходили, покупали своим женам, подругам, дочерям, подарки вот к этому замечательному женскому празднику. Следующая выставка у нас, как правило, проходит в апреле, это тоже выставка комнатных растений. Когда начинаются уже первоцветы зацветать, мы организуем выставку первоцветов, она обычно проходит в июне.
1: Первый вопрос, что такое первоцветы?
2: Первоцветы – это растения, которые первыми зацветают, то есть это цветы, самые первые, самые ранние.
1: Подснежники.
2: И подснежники к ним относятся, конечно. А, а
1: какие-то еще есть первоцветы. есть садовые первоцветы. А, действительно. Давайте тогда сейчас э, прервемся для рубрики 240 секунд музейной истории, а потом продолжим наш обзор.
0: 240 секунд музейной истории.
1: Сегодня в рубрике 240 секунд музейной истории мы поговорим о. Полковники Лагине Александровиче Большеве человеке, чьи подробности жизни, особенно начальные, достаточно мало известны. Но ту роль, которую он в кризисный критический период, связанный с большим иркутским пожаром, сыграл в жизни как географического отдела, так и музея, они неоценимы. Мы привыкли вспоминать о Витковском, об архитекторе Розине о губернаторе Анучине, ну вот непосредственно помощник начальника военно-топографического отдела при Главном управлении Восточной Сибири Логин Александрович Большев, который был председателем отдела в 1879 году, он у нас остается в тени. Дело в том, что он до строительства нового здания музея не дожил, но именно на него легли все заботы по сохранению и попытки перезагрузить музей после пожара. Как только катастрофа произошла, обратился к исполнявшему обязанности генерал-губернатора Шелашникову отдать э, отделу остаткам музея хоть какое-то здание, ну, например, здание бывшей э, Голпухты, но зданий было достаточно мало в полностью сгоревшем городе. И городской глава резонно сказал, что вот музей и э, отдел пусть себе строят новые помещение, но на тот момент в 1879 году еще совершенно было неясно в какие сроки и какими возможностями отдел располагает, чтобы восстановиться. И вот Лагин Александрович первым э, разослал во все уголки Сибири, во все уголки России письма с просьбами помочь возрождению музея-библиотеки и Восточно-Сибирского отдела географического общества. Соответственно, по линии военно-топографического отдела сумел устроить так, что, по крайней мере, в пределах Восточно-Сибирского генерал-губернаторства эта доставка была бы бесплатной. Ну и, кроме того, У него ведь были и непосредственные обязанности, мы не забываем, что отдел это общественная организация, а так он продолжал заниматься восстановлением, в том числе и военно-топографического отдела, который тоже очень сильно от пожаров пострадал, фактически вот. Его начальник сгорел, пытаясь спасти наиболее ценные секретные карты, поэтому он являлся его фактическим руководителем и, вот, используя свои служебные полномочия, вплоть до августа 1880 года, почти в течение года, все, что оставалось от библиотеки и музея, помещалось в двух небольших комнатах военно-топографического отдела Главного управления Восточной Сибири. Почему только до августа? Мы знаем же, что новое здание музея было открыто в 1883 году, потому что 3 августа Лагин Александрович скончался. Хотя большое количество иркутян провожало его в последний путь. На фоне э, активной деятельности э, других руководителей, 80-х, 90-х годов его личность, к сожалению, была несколько забыта. Стоит сказать, что 70-е годы, когда он исполнял обязанности сначала помощника председателя, потом председателя сибирского отдела, кстати, именно при нем он стал восточно-сибирским, Логин Александрович выполнил очень большой массив работы по топографической экспедиции в в районе Татарского пролива и вновь приобретенного Тихоокеанского побережья России. В принципе, Невельской уже совершил тогда свои открытия, но по сути, необходимо было сотни километров побережья описать достаточно методично, так, чтобы они попали на правильные топографические карты. Кроме того, в 1875-76 году осуществлялся проект сибирской нивелировки, результаты которого Хотя и не были до конца опубликованы Заслужили серебряную медаль Русского географического общества Думаю, что память о логине Александровиче Большеве В истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Занимает хоть и небольшое, но достаточно важное место
0: 240 секунд музейной истории
1: Итак, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и мы идем по годовому кругу цветочных выставок отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Буравьева Амурского. После первоцветов, так получается довольно поздно. Первоцветы только в июне получается появляются у нас, или они пораньше, они только в музее появляются в июне?
2: Ну все, во-первых, зависит от того, какой год. Теплый он или холодный? И основная часть первоцветов, конечно, она зацветает в начале июня. Есть первоцветы, которые зацветают чуть раньше, есть, которые зацветают чуть позже. Но основная масса, конечно, набирает свой цвет именно как раз в июне. Следующая выставка, она у нас традиционная тоже. Это выставка пионов. Это срезка пионов представлена у нас. Проходит она обычно в июле. Но тоже здесь зависит от года, немножко сроки могут сдвигаться. Если год холодный, то и пионы распускаются немножко позже. Следующая выставка у нас открывается в июле-августе. Это декоративные розы. И завершает год две таких вот тоже очень ярких выставки. Это выставка лилий в августе проходит. И в конце августа, в начале сентября это выставка флоксов, георгин и гладиолусов.
1: Ну, вот это какие цветы, да? Ну, там ведь бывают и декоративные травы, как я понимаю.
2: Конечно, есть и декоративные травы, потому что в ландшафтном дизайне, да, и вообще, в принципе, среди растений есть... Те, которые не только цветами богаты, но и имеют красивую зелень, красивую форму листьев, окрас листьев. И тоже очень красиво, декоративно смотрятся либо на подоконниках, либо
1: в саду. Почему тут возникали вопросы, так коротко э, долятся эти выставки другие, вот музейные мероприятия, успевают люди раскачаться, прийти, вот почему только неделя?
2: Ну, во-первых, если бы на выставке представлена срезка, она, к сожалению, вянет. Если представлены комнатные растения, то у самих организаторов выставки есть какие-то другие дела, они не могут постоянно находиться на выставках, и к тому же перекрывается наша основная экспозиция. Получается, что она становится недоступна для посетителей, поэтому вот мы не можем надолго оставлять такие
1: выставки. Спасибо, Наталья Валерьевна. Сейчас мы прервемся для рекламы еще одного музейного мероприятия, а потом продолжим нашу беседу.
0: В марте 2022 года Россия отмечает 85-летие со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина. 23 марта в 17 часов отдел Иркутского областного краеведческого музея имени муравьева амурского музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на лекцию кандидата филологических наук, доцента, преподавателя Института филологии иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского госуниверситета Юлии Михайловны Брюхановой. Обоняние – одно из пяти чувств, которое, в отличие от зрения и слуха, для современного человека не играет ведущей роли в постижении мира. Но если мы чего-то не замечаем, не чувствуем, это не значит, что этого нет. Как художественное произведение передает запахи? Как это влияет на читательское восприятие? Нужно ли называть запах, давать его характеристику, чтобы почувствовать его? Какими запахами насыщено художественное пространство произведений Валентина Распутина? На лекции постараемся найти ответы на эти и другие вопросы. Попробуем прислушаться к языку запахов, чтобы глубже почувствовать художественный мир и мир вокруг нас. Вход на мероприятие свободный. Адрес улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25 98 25.
1: Мы продолжаем нашу передачу Краеведческие записки. Представитель Иркутского клуба цветоводов Фора Марина Степановна Максимова, как основной организатор выставок годового круга в отделе природы Иркутского кровеческого музея. Вот э, за этим мы вас сегодня пригласили. Э, Вообще вы давно цветовод?
3: Наверное, с рождения. В доме всегда были цветы, и уже в сознательном возрасте увлеклась разведением, выращиванием, то, что очень нравится.
1: Какие у вас любимые растения?
3: Пеларгонии. Вот именно я, коллекционер Пеларгоний. Многие называют это мещанским цветком, но сейчас очень много сортов, очень красивых, и люди постепенно покупают выращивают, радуются
1: цветам. Вы, как представитель клуба цветоводов, можете сказать, чем все-таки члены такого типа клубов, а их сейчас уже несколько перечислили в Иркутске, отличаются от людей, которые ну, просто любят комнатные или садовые растения?
3: Коллекционер отличается количеством цветов. Когда к нам попадает в руки какой-то один цветок, сразу человек начинает смотреть, какие еще бывают сорта этого цветка. И начинают их скупать. Вот это и есть коллекционер.
1: А у вас сколько цветов коллекции?
3: Конкретно пеларгоний у меня больше ста сортов.
1: Ой, как же они все помещаются? Тесно. Но красиво. А, ну что ж, теперь немножко про организацию самих выставок. На каком основании происходит отбор? Кого допускаете к этим выставкам? По каким параметрам?
3: В выставках участвуют коллекционеры с разными коллекциями. То есть у кого-то пеларгонии, у кого-то бугенвилии, декоративно-лиственные бегонии, абсолютно разные цветы. И мы приветствуем конкретно, чтобы был человек с другими Видами растений, чтобы для посетителей было разнообразие, чтобы каждый мог найти для себя то, что ему захочется выращивать».
1: Ну вот фиалок было очень много на Да, выставке.
3: фиалки, стрептокарпусы, гибискусы, очень много видов растений, и, соответственно, коллекционеры выращивают все это.
1: Ну вот с другой стороны выставка, она же готовится, собирается в течение какого-то времени, как сочетаются коллекции разных любителей между собой, как они вот вами отбираются, организуясь во что-то единое.
3: Каждый коллекционер привозит что-то определенное, специализируется на определенном. Кто-то привозит фиалки, кто-то привозит бегонии, пеларгонии. К выставке человек готовится в течение всего года. То есть любое растение, оно цветет в какой-то определенный период, есть период отдыха, но Практически в любой момент года мы можем показать людям красивые растения, большие красивые растения, и, соответственно, человек может посмотреть на него, захотеть его вырастить у себя, приобрести при необходимости и получить консультацию по его выращиванию.
1: Да, вот это вот две таких важных функции. Иркутский музей же предоставляет в основном площадку, Ну и следит за соблюдением каких-то норм экспонирования растений. А вот что касается консультаций, что касается действительно приобретения или обмена, насколько, на ваш взгляд, вообще активно происходит этот процесс в ходе выставок?
3: Любой коллекционер, который участвует в выставке, с удовольствием расскажет каждому посетителю о своем растении, как его выращивать, и подскажет посетителю, какое растение он сможет выращивать в условиях своей квартиры, потому что у кого-то южные окна, у кого-то северные. К каждому окну можно подобрать растение, которое будет там расти и радовать человека.
1: Простите за такой провокационный вопрос. Случались ли ситуации, когда кто-то растение приобрел непосредственно выставочное или по рекомендации, а потом оно что-то вот не задалось у него, и он приходит с какими-то жалобами?
3: Конечно, бывает. Несмотря на то, что человек хочет выращивать, ему нравится выращивать, вот у каждого человека есть не его растение – Допустим, я как бы не старалась завести гибискус, а он у меня не растет. Фикус не растет, но растут пеларгонии.
1: Видимо, без проверки это не установишь. Можете представить несколько наиболее ярких, активных участников цветочных выставок Иркутского областного кровеческого музея, которая под вашим патронажем проходит? Расскажите несколько историй.
3: Например, у нас есть участница Сусоли Сибирского, Нина Степановна Потеруха. Она коллекционер фиалок, и последнее время она увлеклась стрептокарпусами тоже из семейства гиснериевых, она их выращивает, постоянно покупает новые сорта и предлагает покупателям. Коллекционер из Шелихова, Шишлянникова Анна, выращивает бугенвиллии. Самый шикарный цветок на выставках – это бугенвили. Они всегда привлекают внимание посетителей. Никто не остается разнодушным к цветущим кустам, и все практически покупают черенки.
1: Вообще такой портрет у радиослушателей, заранее тоже прошу извинения, такой обобщенный что цветами занимается женщина средних лет или пожилая, уже, как правило, на пенсии, во всяком случае домохозяйка. Насколько вот этот стереотип соответствует реальности?
3: Практически соответствуют В нашем клубе есть всего один мужчина, который увлечен цветами, Владимир Гурулев из Ангарска. У него есть очень много разнообразных растений. Конкретно сказать, что у него коллекция того-то, невозможно. У него есть много цветов. Но по возрасту, возраст у нас от 20 и до 80 лет. То есть люди разного возраста, разных цветочных приоритетов, кому что нравится.
1: А средний возраст посетителя тоже такой интересный вопрос. Кто интересуется цветами в Иркутске?
3: У нас даже приходят девочки 10 лет, уже не на одной выставке бывают, спрашивают суккуленты, и приходят бабушки, 80, была даже посетительница 91 года.
1: Сразу спрошу, что такое суккуленты?
3: Суккуленты – это разновидность кактусов, пустынные растения. Достаточно неприхотливые растения, как правило, начинают цветоводы с кактусов и суккулентов, потому что им не нужно очень сильного ухода, не нужен большой полив.
1: А Наталья Валерьевна?
2: Маленькая такая вот биологическая реварочка – Кактусы, они являются суккулентами, но не все суккуленты кактусы. Например, молочая, они тоже являются суккулентами, но они не кактусы. Суккулент – это растение, которое имеет либо мясистый стебель, либо мясистые листья. Это необходимо для того, чтобы там содержался запас питательных качеств и воды.
1: Ну вот алоэ – денежное дерево.
2: Алоэ – денежное
3: дерево, да. да, Абсолютно верно. Я не специалист в суккулентах, поэтому я их не выращиваю и могу немножко ошибаться.
1: Ну что ж, Марина Степановна, вы вообще как определяете, что выставка удалась? Что посетителям
3: нравится, многие благодарят, спасибо за консультации, спасибо за растения, и очень приятно слышать отзывы, что «я на вашей прошлой выставке купила, так растет, так цветет, большое вам спасибо».
1: Я, со своей стороны, э, скажу, что вот дни цветочных выставок – это дни, когда двери отдела природы с трудом закрываются в назначенное время, потому что люди вбегают и без пятишествия требуют что-то им показать. И надо сказать, хотя, конечно, это вообще против правил сотрудники отдела природы немножко здесь идут навстречу, хотя лучше, конечно, все, чтобы осмотреть и осмотреться самому, э, планировать... Э, вовремя, в рабочие часы. Большое спасибо вам, Марин Степановна, что вы проводите эти выставки у нас, что вы пришли. Я надеюсь, что наши радиослушатели с вами, с теми, кого вы организуете, в ближайшее время в течение этого 2022 года в отделе природы встретятся.
3: Мы с удовольствием участвуем в выставках в отделе природы. Цветы и природа неразлучны. И в интерьере отдела природы цветы смотрятся очень выигрышно.
1: Я прерываюсь на анонс еще одного музейного мероприятия, а потом мы уже будем двигаться к окончанию.
0: Ко дню Иркутского кино в четверг, 24 марта, отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева Амурского в 18.30 приглашает на заседание Иркутского киноклуба. Главная задача киноклуба – это популяризация документального кино. Зрители увидят три фильма студентов иркутского филиала в ГИК имени Герасимова. «Повелитель времени», «Босс» и «Невеста Байкала». Вход свободный. Телефон для справок тридцать сорок 449 Адрес отдела истории улица Карла Маркса, 2.
1: Итак, мы продолжаем нашу передачу ⁇ Краевеческие записки ⁇ И вот, продолжая беседу о цветочных выставках, Наталья Валерьевна, скажите, насколько вообще вот непрофессионалам, ну, скажем так, непрофессиональным любителям бывают ä, полезные такого типа специализированные выставки? Насколько это может быть интересно, например, семьям со школьниками, с детьми?
2: Я вообще сама отношусь к категории непрофессиональных любителей выращивания в домашних вот, декоративных растений. Такие выставки полезны, во-первых, конечно, вот этими высококвалифицированными консультациями у людей опытных. Во-вторых, это эстетическая сторона, да, то есть, Есть такая хорошая поговорка «красота спасет мир». И действительно, когда смотришь на все вот это вот великолепие цветов, зелени, и хочется самому быть добрым, радостным, нести доброту окружающим, да, и вот, казалось бы, обычный цветочек может поднять настроение достаточно хорошо. Семьи с детьми должны сюда приходить, во-первых, потому что ребенка нужно всесторонне развивать. Он должен знать, что растение может расти не только на клумбе, где-то вот во дворе, да, или на грядке у бабушки или мамы, но еще и за ним можно ухаживать дома. И действительно, многие дети, посещая такие выставки, сами становятся цветоводами в той или иной степени и начинают интересоваться вообще разнообразием цветов, способами ухода за ними.
1: Я со своей стороны добавлю, что, конечно, в связи с тем, что выставки животных, непосредственно сейчас с очень большими ограничениями сопряжены. Фактически это единственная возможность увидеть живую природу в отделе природы.
2: По по сути, да.
1: А не модели, образцы или какие-нибудь макеты. Как вообще у вас ощущения от э, посетителей?
2: Посетитель бывает разный, не только на цветочной выставке, а вообще в принципе. Но в общем, общая масса, это все-таки, конечно, посетитель добродушный, интересующийся, идущий целенаправленно за каким-то информацией или материалом.
1: Да, еще тоже э, такой, отмечу момент, э, это... Тот редкий случай, когда собирается большое количество людей не только под закрытие, да, но и к открытию.
2: Но и к открытию, Потому
1: да. что к концу выставочного дня, даже первого, не говоря уже вот о последних, не все экземпляры можно рассмотреть, они как-то исчезают в течение первого выставочного дня, часто самые свежие, самые выигрышные. На всякий случай уточню, консультации, вот о которых вы говорили, они ведь абсолютно бесплатные.
2: Совершенно верно.
1: Это тоже в наше время немаловажно, причем тут уже, конечно, зависит от того, насколько посетитель общий язык найдет с организаторами, но я видел беседы, которые длятся довольно долго.
2: А по поводу самых выигрышных экземпляров могу в защиту наших участников выставки сказать, что у них всегда, каждый день с собой новые экземпляры,
1: все подготовлено. Всем всего хватит. А, то есть состав обновляется от того, что выставляется. Это тоже, в общем, с точки зрения музейной выставки такой классической э, редкая ситуация. Ну, да. А вот, тем более, что, конечно, каждое растение, даже одинакового вида, оно ведь неповторимо.
2: Конечно, и ветвление может быть разное, и количество цветов, и какие-то еще нюансы.
1: Наталья Валерьевна, а какие ваши любимые цветы?
2: Я вообще люблю все необычное и сейчас дома пытаюсь выращивать хищное
1: растение пентос. Да, я книжки читал про такое. Ну, э, я воспользуюсь правом ведущего, я обычно так не делаю, скажу, что это первая в моей жизни выставка, ну, может, я не очень-то был настойчив и активен, но где я вот в живом виде увидел такое библейское, можно сказать, растение, как и соп. Меня сначала поразило, а потом я выяснил, что это именно оно, растение, о котором говорится в псалмах и так далее. Но то оно у меня не привелось. И я теперь жду очередной осенней выставки, чтобы, может быть, обновить себе экземпляр. Ну что ж, наша передача, к сожалению, заканчивается. Очень бы хотелось говорить на цветочную тему, на тему выставок растений гораздо дольше, но у радиослушателей есть эта возможность в течение всего календарного года. Нашу передачу можно послушать, кстати, как у нас в социальной сети ВКонтакте. Она выкладывается в блоге Иркутского областного Кровеческого музея, так и на радиоканале. Если вы что-то пропустили, можно зайти пока на сайт. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были организатор цветочных выставок отдела природы Иркутского областного Кровеческого музея имени Николая Николаевич Буравьева-Амурского, Марина Степановна Максимова из Иркутского клуба цветоводов «Флора» и старший научный сотрудник отдела природы нашего Кровеческого музея Наталья Валерьевна Пантюхова. Большое спасибо вам за участие в этой передаче.
3: Спасибо и вам. Большое спасибо за приглашение.
1: Наталья Валерьевна, напомните адрес, телефон и часы работы отдела природы.
2: Адрес улица Карла Маркса 11, телефон 342832, работаем мы с 10 до 6 касса до полшестого.
1: Кроме понедельника? Кроме
2: понедельника, да.
1: Ну и вот цветоводов ждем уже 12 апреля на ближайшую выставку, где пока будут комнатные растения. Большое спасибо. Передачу вел ученый секретарь Иркутского областного кровельского музея имени Николая Николаевича Муравьёва-Амурского Артём Ирмаков. Справки о музейных мероприятиях можно навести по телефону 336230 на нашем музейном сайте ww.museejemerкуск.com и в блогах социальных сетях. До свидания.
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.